0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ,
1: وعلیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال نحمد رسول اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہل قولی الحمد للہ بک الما حمید خلقہ و اکرب ملا اکتی ہی علیہ و اکرم و خلیقتی ہی علیہ و ارغ حامدی لدئی ہمدن یفد السا ار الحمدی کفدل ربنا اللہ جمی خلقی تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے ان تمام کلمات کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی مخلوقات اس کی حمد کرتی ہے اور جس کے ساتھ قریب ترین فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں یعنی مقرب فرشتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں اور جس طرح پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ویسے ہی اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ اس کی معزز ترین مخلوق حمد بیان کرتی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت معزز ہیں اور وہ حمدیں جو اس کے نزدیک حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو حمد کے لیے بہت پسند ہیں ایسی حمد جو تمام حمدوں سے افضل ہو جیسے ہمارا رب تمام مخلوقات سے افضل ہے
1: نحن نقص الْغَافِلِينَ
0: حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا اس کے بعد اس کو بہت ندامت ہوئی لیکن ندامت نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ توبہ کی ندامت نہیں تھی یہ قتل روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا اور وہ بھی ناحق قتل تھا کسی کو بھی ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے اور قتل کا انجام دنیا اور آخرت میں انتہائی خسارے والا ہے انتہائی نقصان والا ہے قابیل نے اپنے بعد قتل جیسے عظیم جرم کا طریقہ جاری کر دیا تو اس پر اس کو کیا سزا ملے گی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے جو کہ اس پورے قصے کا خلاصہ ہے اور آخری آیت ہے
1: من اجل ذالک کتبنا لابنی اسرائی لأنه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما س جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا منیا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا پچھنا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا میون بعد ذلك في
0: الأرض آج ہم تھرٹی سے مطالعہ کریں گے ترجمہ ہے اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قابیل کے قتل کے جرم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مشروط ٹھہرایا یعنی ان کی شریعت میں یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا کہ نہ ہی کساس کا کوئی سبب تھا اور نہ زمین میں کسی قسم کے فساد کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا گیا وہ فساد جو قتل کا موجب بنتا ہے جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی اس کے بغیر قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا یعنی اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا اور یہ کہ جو شخص کسی نفس کو قتل کرنے سے باز آ گیا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا یعنی اس کا ارادہ بنا پھر چھوڑ دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی سناچے ایک انسان کی حرمت کی حفاظت جان کی حفاظت کرنا تمام انسانوں کی جان کی حفاظت ہے حرمتوں کی حفاظت ہے اور پھر آخر میں یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول ایسے دلائل ایسے براہین لائے جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے تھے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے دعوت دیتے تھے یعنی ود دلیل وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے جیسا کہ ایمان کی دعوت یا پھر ان احکامات کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے لیکن بنی اسرائیل کا جواب کیا تھا یا ان کا رویہ کیا ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد نشانیاں دیکھنے کے بعد دلائل جان لینے کے بعد بھی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے حد تھے آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود ساد دلائل معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ بازکات اللہ کی حدوں کو پلانگتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی غذب کو دعوت دینے والی ہے تو تھوڑی سی مزید تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں من اجلی ذالک اس وجہ سے کون سی وجہ سے ذالک کا اشارہ کس طرف ہے قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس بنا پر کتب نہ بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کر دیا کتب اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر فرض کر دینا یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کر رہے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے کہ جسے نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے یعنی کتبا کا لفظ کیوں آتا ہے جو بات سنی ہوتی ہے نا کسی سے ہم نے کہہ دیا تو ہو سکتا ہے ایک بات کہی کہ گئی ہو لیکن کہنے کے بعد کیا ہوا سننے والے نے اس میں کوئی تبدیلی کر لی اپنی مرضی سے اس کو بدل ڈالا لیکن جو بات لکھی بھی ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی مٹائے اسے یا اس کے اندر کوئی چینج کرے تو وہ نظر آ جاتی ہے بروگیش اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کیوں تھا کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں سبھی کے لیے ہے حکم تو سب کے لیے عام ہے لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیوں یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کے بارے میں جو وعید تھی وہ لکھی ہوئی اتاری گئی تو اس کو کس نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے توراط کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا تو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات اتاری گئی تھی جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی اس سے پہلے یہ وعید تو تھی لیکن قول کی شکل میں تھی ایک فرمان یا حکم کی شکل میں تھی اور اب یہاں پر کیا ہے لکھی ہوئی بات اور اس وجہ سے بھی بنی اسرائیل پر خاص طور پر یہ بات لکھ دی گئی کہ بنی اسرائیلیوں میں قتل و غارت بہت عام تھی اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرنا حتیٰ کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ یک طلون الحق لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا صرف تورات میں آیا بلکہ انسانی قتل کی ممانعت کا حکم تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جو سبھی کے لیے عام ہے سلمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے پوچھا کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت تھی تو ہمارے لیے بھی ہے انہوں نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے یعنی مسلمانوں کا خون بھی اتنا ہی قابل احترام ہے اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرے کیونکہ یہ خون قابل احترام ہے اس کی حرمت ہے کیا لکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہ قطل بغیر نفسن او فساد فل کہ جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا انہ من قتل الفسن بغیر نفسن یعنی بغیر وجہ کے بغیر کے ساس کے کیونکہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس کا تو بدلہ لیا جاتا ہے نا وہ تو قصاص ہے تو بنی اسرائیل میں بھی تو ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اگر کوئی بغیر قصاص کے یعنی بدلے کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے یا اس نے زمین میں بہت فساد مچا رکھا ہے اس لیے وہ قتل کی جاننے کا مستحق ہو گیا ہے تو وہ تو اور بات ہے ورنہ قتل کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں صرف تین صورتوں میں قتل کو جائز کیا گیا ہے نمبر ایک قتل کے بدلے قتل یعنی قساس قرآن مجید میں آتا ہے ولا کم حیات قساس ہی حیا تمیا الامہارے لیے قساس میں زندگی ہے اے عقل والو ٹھیک دوسرے شادی شدہ مرد یا عورت اگر ذنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا یعنی شادی شدہ مرد یا عورت اگر ذنا کرے تو حد قائم کرنے کے لیے انہیں رجم کر کے مار ڈالنا رجم تو معلوم ہے نا آپ کو پتھروں سے جو مارا جاتا ہے نمبر تین ارتداد کے جرم میں قتل کرنا یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پہلے اس کو نصیحت کی جائے گی توبہ کی طرف بلایا جائے گا لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اسلامی حکومت میں اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کے علاوہ وہ صورت ہے جس کا آہد میں ذکر کیا گیا کہ زمین میں فساد کرنے والے کو قتل کر دیا جائے جیسے کہ سورت المائدہ آئے میں بھی آتا ہے ارجول او, او تقطع من, او من الارض ذلك ذالی خزون فل دنیا و لہم فل آخر عظیم ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی لٹکا دیا جائے یو یعنی صرف یوگ نہیں آیا اس لیے بری طرح کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ترجمے میں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں یعنی دایا ہاتھ اور بایا پاؤں یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے کی کہ جو لوگ فساد کرنے والے ہیں وہ عامہ برباد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے زندگی خوف سے بھر جاتی ہے جینا دھوبر ہو جاتا ہے کاروبار رک جاتے ہیں یعنی بے پناہ مسائب لوگوں کی زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا ایسا فتنہ فساد کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی گئی ہے او فسادن ان فل ارتھ کا معنی کیا ہے او فسادن فی الد یعنی بغیر نفس اس پر معطوف ہے یعنی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ زمین میں فساد برپا کیا جائے اس کو قتل کرنا جائز نہیں یعنی فساد ہوگا تو پھر ہی جواز بنتا ہے اب فساد فی الد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یعنی کس کو فساد کہا جائے گا یعنی بچے جو شرارت کر رہے ہوتے ہیں مثلا کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ آپ نے کپڑے دھو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاروں پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے جا کے اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں زمین پہ مٹی اور وہ گیلے بھی ہوتے ہیں تب وہ تو فساد ہی گئے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ یہ کیا فساد مچا رکھا ہے تو کیا یہ ایسا فساد ہے کہ جس کے اوپر اتنی بڑی سزا ہوگی اس میں علما کہتے ہیں کہ زمین میں فساد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا اور ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں ہوتا ہے جس سے مسافروں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے یعنی جنگ کے اندر تو جو جنگ کرنے آئے گا دفاع میں اس کو قتل کیا جائے گا اور دوسرا کیا ہے مثلا جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا یہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف تو راستے میں بعض اوقات بس سے روک کر جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بس کے اندر گھس آتے ہیں اور دروازے بند کر لیتے ہیں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی خوف زدہ کرتے ہیں ہراس کرتے ہیں اور سب مسافروں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس کیش ہے یا جو بھی ہے وہ نکال دیں یہ ڈاکا ہوتا ہے نا دن دہڑے یا رات کے وقت اچانک کسی پہ حملہ آور یہ بھی ایسے ہے نا جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا تو اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور لوگوں کی جان مال عزت سبھی لٹ جاتی اور بعض نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسلح کے بلبوتے پر رائفل دکھا کے گاڑی روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں زیور وغیرہ خواتین کے چھین لیتے ہیں تو یہ لوگ بھی زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا کہ وہ سڑک پہ واپ کر رہی تھی تو اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکی تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ہسبینڈ وائف تھے گاڑی میں تو ونڈو کی طرف عورت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی اسی سائڈ پہ جا رہی تھی تو آواز دے کے ان کو کہتی ہے کہ ادھر آئیں میرے پاس آپ کے لیے گفٹ ہے اچھا اس کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ گفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گی تو ان کے ہاتھ میں جو چوڑیاں یعنی اس طرح کے حربے بھی کرتے ہیں اور اس میں صرف مردی خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نہ آپ کو جانتی ہوں نہ مجھے آپ سے گفٹ لینا ہے کیونکہ بہت سے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں نا اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اب کون سا فساد اس آیت کے حکم میں نہیں آئے گا یعنی عام طور پہ چھوٹے موٹے فساد لڑائی جھگڑے جس سے زمین میں بدمنی نہیں پھیلتی مثلا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز جلا دی کوئی درخت جلا دیا اس کے کپڑے جلا دیے تو ہے تو فساد لیکن اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ان چھوٹے موٹے پیمانے پر جیسے ہمارے ملک میں کب جلائی جاتی ہیں چیزیں احتجاج کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا اختلاف ہوتا ہے ان کے اگر کسی لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے تو غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں اب یہ ہے کہ یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے کہ غلطی کسی کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے اسی طرح بعض اوقات عالمی سطح پر کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسی چیز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ملک کی دکانوں کے اور مکانوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور چیزیں تباہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے تو اس میں انہیں خود نہیں وہ چاہیے ہوتی وہ اپنے لیے نہیں چھین رہے ہوتے یا لے رہے ہوتے بلکہ صرف وہ تباہی پھیلا رہے ہوتے فکر ان قتل اناسا جمی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا یعنی yani جو شخص بغیر وجہ کے مارا جائے تو مارنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کو مار دینا یعنی yani ایک انسان کا قتل پوری جن سے انسانیت کے قتل کی طرح ہے ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بے گنا شخص کے قتل کو جو حلال سمجھتا ہے گویا وہ تمام انسانوں کو قتل کر ڈالتا ہے کیونکہ ایک انسان انسان نہیں یہاں انسان سے مراد یا یعنی پوری جنس ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل تمام رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے لہذا جو کسی بے گناہ انسان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی یہی حیثیت ہے گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے دوسرا مانا کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے جس سے قتل کا فتنا کھڑا ہو جائے جیسے کسی قبیلے کے حکمران کو یا سردار کو قتل کرنا اب کیا ہوگا اگر کسی ملک کا کوئی لیڈر مار دے یا کسی قبیلے کا کوئی سردار مار دے یا کسی اہم پوزیشن پر کوئی شخص مار دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں فتنہ بھڑک اٹھتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا یعنی کسی حکمران کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے عام لوگوں کے اندر فتنا فساد بڑکا دیا تیسری بات یہ کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل ہو کہ ساس میں فرق نہیں آتا ان یہ بھی ایک مانا بیان کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل گویا تمام انسانوں کا قتل ہے کیونکہ جب وہ ایک شخص کو قتل کرے گا تو صرف اسی کو قتل کیا جائے گا اور اگر وہ دس لوگوں کو قتل کرے گا پھر بھی اسی ایک کو قتل کیا جائے گا اور اگر تمام لوگوں کو قتل کرے گا تو بھی صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قتل کے حکم سے خارج نہیں ہوگا خا وہ ایک کو قتل کرے یا تمام لوگوں کو قتل کرے یا ان میں سے کچھ کو قتل کرے تو مطلب یہ ہے کہ قتل بالقصاص کا جو قاتل ہے اس کی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ ایک کو قتل کر کے آئے یا دو یا چار یا دس بیس یا سبھی کو چوتھا مانا یہ ہے کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل قاتل کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے کیسے یعنی جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا جہنم کی سزا ہوگی چاہے وہ ایک کو قتل کرے یا زیادہ کو قتل کرے یعنی ایک کا قتل سب کے قتل کے برابر ہے یہ مطلب ہے ایک شخص کا قتل از اکول ٹو ایوری بڈی قتل کہ ایک کو قتل کر کے بھی جہاننا میں جائے گا اور لاکھ کو بھی قتل کر کے اسی جہنم میں جائے گا میں آتا ہے کہ قاتل کا بدلہ کیا ہے جہن و و و وہ جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا یہ سارے مانے تو علماء نے کیے ہیں یعنی صرف اس لیے کہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تفسیر کیسے کی جاتی ہے کس کس اینگل سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے لیکن جو پہلا معنی ہے وہی وہ زیادہ واضح ہے اور یہی افضل ہے راجے ہے وہ کیا ہے جو ایک قتل کرتا ہے گویا اس نے انسانی جان کی حرمت پامال کر دی تو ایک انسان کی جان کی حرمت ایسی جیسے سارے انسانوں کی جان کی اس کو آپ نیوز دیکھیے تصویر دیکھیے کبھی پڑھی ہے کبھی روز پڑھتے یا کبھی کبھی روز پڑھتے آج کل تو نکل ہی آئی ہوگی سبی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریمائنڈر دے دیتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہاتھ پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں افضل یہی یہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں پہ پڑھ لیں لیکن چھوٹی گنتی ہاتھوں پہ ٹھیک رہتی ہے تینتیس بار تک وغیرہ لیکن جو ہی آپ سو کا کرنے لگتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے اونگلیوں پہ پڑھتے پڑھتے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں بچہ آ کے کوئی بات کر لے کوئی کام پڑ جائے تصبیح روکنی پڑے پھر آ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کتنا تو وہ جو صبح شام سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدی جس کے پڑھنے کا بہت بڑا اچر ہے کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ایک سب بےحو ہو بخر تم آشیا تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح خاص طور پہ کرنی چاہیے یہ پرندوں کی بھی تسبیح کا وقت ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے یا پرندے کہیں قریب میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلنے سے پہلے خاص طور پر تصویر کر رہے ہوتے ہیں اور غروب سے پہلے پہلے خوب تصویر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تصبیح ضرور کیا کیجیے باقی اسکار بھی کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے پھر سو دفعہ کاؤنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹول ہے بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں میں اس سے گری نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک ٹول کے طور پر یا ایک ڈیوائس کے طور پر ایک چیز کا استعمال ہے جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے مثلا آپ قرآن مجید اب مصحف سے پڑھنے کی بجائے قسم پڑھتے ہیں موبائل سے پڑھتے ہیں تو کیا موبائل سے پڑھنا بدعت موبائل کیا ہے ڈیوائس ہے ڈیوائس ہے تو آپ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے مقصد آپ کا قرآن پڑھنا ہے لیکن آپ ایک چیز سے دوسری پہ شفٹ ہو گئے کوئی حرج نہیں تصبیح جو ہوتی ہے اس کا اگر ایک دانہ آپ نکال دیں تو کیا ہوتا ہے یعنی بازو کا تو ذرا سا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے موتی بکھر جاتے ہیں پھر آپ کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے مجھے اسی پر پڑھنے کی عادت تھی لیکن آپ نے ماشاء اللہ اتنی پڑی کہ داگا ہی گس گیا اور ایک دن وہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ کے سب کچھ بکھر گیا دنیا کی حیثیت یا حقیقت یہی ہے وہ کہتے ہیں نا سانس کی دور سانس کی کی بھی دور ہوتی ہے بس وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے انسان چلا جاتا ہے خیر تو یہاں یہ ہے کہ ایک دانہ گرا نہیں تو سارے پیچھے گر گئے ایک انسان قتل نہیں ہوا اگر ایک کو قتل کر دیا گیا تو اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ پھر کسی بھی انسان کا قتل کوئی بہت بڑا گناہ نہیں رہے گا یعنی جھجھک یا جھاکا ہوتا ہے نا وہ لے گیا یعنی اتر گیا تو اس سے کیا ہوگا پھر ایک کو مارا دوسرے کو تیسرے کو بس وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو انسانی جان کا ایک احترام ہے اور اس احترام کو ختم نہیں ہونا چاہیے اس حرمت کو ہلت میں نہیں بدلنا چاہیے سعید بن جب کہتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھا اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حلال سمجھا یہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے یعنی جس نے ایک کا خون حلال کر لیا گویا اس کے نزدیک ہر خون حلال ہے اب وہ کسی بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے اور جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حرام سمجھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حرام سمجھا مجاہد کہتے ہیں اللہ نے کسی انسان کے قاتل سے جہنم کا اس میں ہمیشہ رہنے کا اس پر غضبناک ہونے کا لانت اور عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے اس آیت کا مقصد انسان کے قتل کی سنگینی کو ظاہر کرنا ہے اور اس میں سخت وعید بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں ٹھیک ہے یعنی کسی جرم پر اتنی سزائیں نہیں بتائی گئی جتنی قتل کے جرم پر سزائیں بتائی گئی ہیں نمبر ایک جہنم میں ہمیشہ رہے گا نمبر دو اللہ اس پر غضبناک ہے نمبر 3 اللہ نے اس پر لانت فرمائی نمبر چار اس کے لیے عذاب عظیم ہے اسلام جو ہے یہ امن و سلامتی والا دین ہے اور اس میں سب سے پہلے جان کی سلامتی کیونکہ انسان سلامت ہے تو سب کام ہو سکتے ہیں تو اسی لیے اسلام میں قتل و خون ریزی فتنہ انگیزی دہشت گردی جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ بھی سب فساد پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں ہمارا دین ہمیں فساد سے روپتا ہے سورة اللہ راہ تعالیٰ فرماتے ولا تفل اسلحا ان کن تم مومین اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو پھر فرمایا تلکار اللہ خیرو نہ جا الحا فل اردی ولا فساد قیبتمتقین یہ سورت القصص کی آیت ہے جس کا مطلب ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے کیونکہ عام طور پر انسان بلندی چاہنے کے لیے فساد کرتا ہے اس لیے دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے سورت الماعدہ میں آتا و اللہ اللہ یہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں پرناتا مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی کہ میں اس کے پاس کچھ بھی چھوڑ دوں یہ چوری نہیں کرے گا پھر اسی طرح ہمارا دین دوسروں کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے رحم کرنے اور رحم دلی کا سبق دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اور قتل و غارت رحم کے منافی ہے ٹھیک ہے نا پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ کہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے آخری زمانے میں ایسے ہی ہوگا نا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی بڑھ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے قتل ہونے لگیں گے کہ مقتول کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے پھر وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے مجھے کوئی مار نہ دے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارا کیوں جا رہا ہے اس کا قصور کیا ہے ہمارے دین میں ظلم کرنا حرام ہے ابو ضرض ال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اسی طرح خون ریزی کا سبب بننے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے یعنی جو چیزیں خون ریزی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے تاکہ یہ قتل و غارت ختم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شو سے بچو شہ کیا ہوتا ہے ہرس اور بخل ہرس یعنی ایک ہوتا ہے ہرس الگ بخل الگ ہرس اور بخل جب جمع ہو جاتا ہے تو شخ بن جاتا ہے شدید بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہرس کیا ہے کسی چیز کو لینے کی دوسروں سے کھینچنے چھیننے کی خواہش اور مل جائے اور مل جائے اور بخل کیا ہے کہ اس کو کسی پہ خرچ نہ کیا جائے کتنی بدترین صفت ہے یہ پھر کہ انسان اپنے لیے تو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے لیکن جو خیر اس کے پاس ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا اس میں وہ بخل کرتا ہے تو شہ جو ہے یہ عام بخل سے بڑھ کر ہے عام بخل کسی کو کچھ نہ دینا سٹنجی ہونا لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اندر ہرس بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ انسان حریث ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی وہ ہو اس کا بھی مجھے مل جائے نہیں لیکن جو اس کی بٹھی میں وہ نہیں کھولتا یہ بخل ہوتا ہے اور شہ جو ہے اس میں دوسروں کا کھینچنے اور چھیننے کی خواہش اور اپنا کسی کو نہ دینے کی تو جس معاشرے کے اندر یہ بڑھ جاتا ہے وہ قتل و ہو جاتی ہے مسین احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا مال چھینے گا تو ہلاکت ہی ہوگی اور جو اس کے پاس غریب کو نہیں دے گا بھوکے کو نہیں دے گا تو وہ چوری کرے گا ڈاکہ مارے گا فرمایا اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا یعنی اس ہرس اور بخل کی وجہ سے لوگ حرام کاموں کا اتخاب کرنے لگے حرام کو اپنے لیے انہوں نے حلال کر لیا تو من اجل دالی کا کتب بنی اسرائیل اس کی کافی وضاحت ہم کر چکے ہیں لیکن چند باتیں مزید بھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی بہت آگے تک جا چکی تھی اگرچہ یہ حکم دیگر اقوام کو بھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے دیا جا چکا تھا لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر دیا گیا کیونکہ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے تو جب ان میں قتل بڑھ گیا اور قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی شدید کر دی جیسا کہ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تبرج کیا تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حیض تو حضرت حبہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر کیسے مسلط کر دیا گیا اور یہ تبرج کی سزا تھی جیسے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا کیا بتائی گی کی؟ اتنا بڑا جرم کہ گویا سادی انسانیت کو قتل یعنی حکم شدت کا اظہار تو حیض تو حضرت حبہ کے زمانے سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو جب حج کے موقع پر ان کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کر دینے سے کیا ہو رہا تھا حیض مسلط کر دینے. کچھ سمجھ رہی حیض جاری کر دیا گیا نہیں کہا گیا حیض مسلط کر دیا گیا علحا اس کی توضیح کو یوں کرتے ہیں کہ عمومی طور پر خواتین کے اندر حیض کی مدت چھ سات دن ہوتی ہے کچھ کے لیے اس سے کم کچھ کے لیے تھوڑی بہت اس سے زیادہ مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کو پندرہ پندرہ سولہ سولہ دن حیض آتا تھا یعنی اس کی مدت تبدیل کر دی گئی اور اس میں وہ بہت جوش بھی مارتا تھا یعنی ایک طرح سے بطور عقوبت بطور سزا جسے جس کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے نا کہ غلط کام کرنا یا نہ کرنا اس کا انسان کو اختیار دیا گیا لیکن جب وہ غلط کام اپنی چوائس کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا اللہ تعالی چاہے تو دنیا میں بھی کوئی سزا دے دے وہ چاہے تو اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی رو سے کوئی اور سزا مسلط کی گئی تھی کچھ یاد ہے آپ کو صورت البقرہ پڑنے والوں کو ان کو کیا بنا دیا گیا تھا اور کیا بنا دیا گیا اور ان پر کیا کی گئی ذانت کی گئی اور یہ سب کچھ یہاں بھی من اجلی کا ہے نا وہاں بھی کیا فرمایا جز نہ ان پر کچھ کھانے حرام کیے گئے تھے جو باقی امتوں میں حلال تھے یاد رکھیے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی کا ارتقاب کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے مختلف طرح کی سزائیں بھی آتی ہیں ہمیں افراد کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ بیماری ہے لہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہوگا کوئی غلط کام کیا ہوگا اس سے پرہیز کریں عمومی حکم ہے ہر ایک کو آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے تو اس دنیا میں بھی مقافات عمل ہوتا ہے بازو کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کریں کچھ نہیں ہوتا میں سب کو مزہ چکھا دوں گی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے تو ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں دلیرتے جاتے کیا فرق پڑتا لیکن جب پکڑ آتی ہے دنیا میں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوئی دعا سنی نہیں جاری ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا حل کیا بتایا گیا پھر کیا کرو کہ دعائیں قبول ہونے لگیں پھر کیا بتایا گیا کہ کیا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برس مال دے استغبار اولاد دے استغبال ہر گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے کہیں اور ہو یا نہ ہو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دل پر سیاح نکتا لگتا ہے نا توبہ کر لیں استغفار کر لیں تو کیا ہوتا ہے صفائی ہو جاتی ہے اور اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ایک گنا کے بعد ایک اور گنا کا دروازہ کھل جاتا ہے انسان ادھر داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور, اور, اور پھر شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے خرابیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور بازوقط انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ جاتا ہے جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا جو توبہ کر لیتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں دل ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ میرے فلاں گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ میری اپنی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لیے عموماً پریشانی کے موقع پہ کیا پڑا جاتا ہے لا الہ الا انت انی ان تم نظر خاص طور پر جو چیزیں انسان کے غم فکر پریشانی میں اضافے کا باعث بنے کدالی کا ننجلین تو رنج جو غم کا علاج بھی آئے کریمہ ہے کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم کسی کا ایسا دل دکھاتے ہیں کہ اس کی ہمیں آ لگ جاتی ہے اور تڑا پٹتا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ ذرا ہم بھی تڑپ لیں تھوڑا تو اس لیے اپنی زبان اپنے ہاتھ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کر جائیں چپ کی مار بھی بڑی سخت ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اور کسی کو مس گائیڈ کرنے کی یعنی کوئی بھی ظلم اور کسی بھی طرح کا ظلم جو انسان کسی پہ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھے من اجلی دال کے تین لفظ ہیں بڑے اہم ہیں اس وجہ سے کہ قتل و غارت عام ہو گیا اور وہ قابیل کے نقشے قدم پر تھا اور پھر بنی اسرائیل کو تو ہم نے لکھ کے یہ بات دے دی اور آج ہمیں بھی اس بارے میں بہت تاکید کی گئی آگے جا کے میں کچھ اس کا ذکر کروں گی تو اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی استغبار کی ضرورت ہوتی ہے اور لا لا اللہ انتا کا نظال میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا میرا اپنا ہی قصور ہے میری ہی اور واقعی ہوتا ہے ایسے آپ دیکھیں جب تک نہیں پتا تھا کہ چینی یا شوگر جو ہے یہ نقصان دہ ہیں تو شوق سے چینی کی چیزیں کھاتے رہے کبھی کوئی کبات محسوس ہی نہیں کی اور ابھی تک بہت سارے لوگ انتہا درجے کی شوگر ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس میں کتنے شوق سے پیتے پیتے بغیر روپ ٹوک کے کتے اتنا ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات ایک حصہ باقی چیزیں ہوتی ہیں دو حصے شوگر ہوتی ہے اس میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی آئس کریم میں حد درجے کی مٹھاس ہوتی ہے لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف پترہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی برے کانسیکوینس باز لوگ تو کھانے کی جگہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کو آپ دیکھیں اور وہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہاں باقی کچھ نہیں ہوتا ابھی تو کچھ نہیں ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہوگا بھی نہیں جو کچھ جا رہا ہے ہمارے اپنے اندر جمع ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نکلے گا تو جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا وہ تو بچنے لگتے ہیں وہ تو پرہیز شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو گناہوں کے نقصان کی سمجھ آنے لگتی ہے وہ پرہیز شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے پھر پرہیز مشکل نہیں ہوتا اور اسی کا نام پرہیزگاری ہے گناہوں سے بچنے کا ورنہ انسان تیار رہے خود نتائج بھگتنے کے لیے اللہ یہ کہ توبہ کر لے پھر فرمایا ومن اور جس نے اس کو زندہ کیا یعنی انسانی جان کو بچا لیا جميعًا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو دنیا بھر کے انسانوں کو بچا لیا اور یہ بہت عظیم بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ اور اس میں ایک ترغیب دی گئی اچھا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھی ان سے میری ملاقات ہوئی کسی کام کے سلسلے میں تو اس دوران جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بات چیت شروع کر دی تو کہنے لگے مجھے اپنی ان دوستوں پر بہت رشک آتا ہے کہ جو ڈاکٹری چھوڑ کر قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں بس اب انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی ہے وہ صرف یہ کرتی آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے کیا جواب ہونا چاہیے تھا میں نے وہاں تو ہنستے ہوئے چھوٹا سا جواب دیا کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں تو پھر ہم جیسوں کا کیا بنے گا یعنی ہم کیا کریں گے اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہسپتال پہنچتے ہیں اور وہاں املا ہی کوئی نہیں تو یہ جان بچے گی یا جائے گی سارا بلیڈ ہو جائے گا تو مر جائے گا لیکن ایک شخص اس کی ڈیوٹی نہیں بھی وہ آگے بڑھ کر اس کی مرم پٹی کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے اس کو دوا دیتا ہے اس کی زندگی بچ جائے گی تو کیا ہوگا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ اتنا مشکل پیش میں نے تو گھر میں دیکھا اتنا مشکل پیشہ ہے یہ کہ جس میں پوری زندگی انسان آرام نہیں کر سکتا یعنی یہ اپنے نیند آرام ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ہے اس میں آپ کو رات کو کال آ سکتی اس میں آپ کو دن کو کال آ سکتی اس میں آپ کو خاص طور پر جو لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں ان کو چھتیس چھتیس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ان کا سٹیمنا بلڈ کیا جاتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے سے پہلے کہ وہ اپنی نیند کو کیسے قربان کر سکتے ہیں اور نیند کی کمی کے باوجود وہ مریض کا صحیح ڈائگنوس اور علاج کیسے کرتے ہیں پھر اسی طرح صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا ایک دو دفعہ ڈگری لے لی ایم اے کی اور اب آپ ساری زندگی کریے ایم اے ہے ڈاکٹر بننے کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے پھر کوئی نیا اگزام آ جاتا ہے پھر کوئی نیا اگزام آ جاتا ہے پھر کوئی اگلا ایگزام اور یہ آسان کام نہیں ہوتا بعض امتحان انتہائی مشکل ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے سوشلائزنگ کو پارٹیز کو شادیوں کو اس, کو اس کو اس کو کیوں کہ آپ کو مشکل امتحان دینے اور پاس کرنا ہے سرٹیفکیشن کے لیے ہمارے ملک میں تو کمپاؤنڈرڈ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یو ٹیوب سے نسخے پڑھ کے جو صحیح معلوم میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا پڑتا ہے اگر وہ ایماندار اور واقعی صحیح ڈاکٹر ہے جو انسانوں کی پھر جان بچاتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ انسانی جان کا کتنا احترام ہے اس کو بچانے کے لیے جو لوگ محنت اور خدمت کرتے ہیں لوگوں کو بڑا شکوا ہوتا ہے بڑے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی وجہ سے ہی لیتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی قربان کی ہوئی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے لیکن اگر ان کے پاس کوئی مجبور معذور شخص آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا پھر ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو انسان ایک جان بچاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس خاص طور پر جو ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور ویسے بھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں اگر آپ ان میں ریسرچ نہیں کرتے اگر آپ ان میں محنت نہیں کرتے اگر آپ ان میں آگے نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو غلط دوائیاں دے کے مار رہے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات کوئی ایک ہولناک خطرناک خوفناک بیماری اس لیے ایک دم پاپ اپ کر جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک رانگ میڈیکیشن ہوتی ہے اور رانگ میڈیکیشن کے پیچھے لا علمی ہوتی ہے یا کیئر لیسنیس ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سامنے آ کے تلوار سے کسی کو آپ مارنے لگے تھے آپ نے ہاتھ روک لیا اور بچا لیا بات ختم ہو گئی. یا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو ادھر ادھر موڑ لیا اور جان بچا لی وہ ایک الگ چیز ہے یا ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے جان بچا لی لیکن اپنے فیلڈ کے اندر ایماندار ہونا مستقل طور پر ایمانداری کے ساتھ جاگتے ضمیر کے ساتھ اپنے علم کو پختہ کرنا مریض میں پوری دلچسپی لینا آخری حد تک یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کا مرض اصل میں کیا ہے اس کو اتنا انویسٹیگیٹ کرنا بعض کوئی مریض بھی تنگ پڑ جاتا ہے لیکن اتنا انویسٹیگیٹ کرنا کہ اصل چیز سامنے آئے اور اس کے بعد کچھ پرسکرائب کیا جائے اور پھر مریض صحت یاب ہو جائے تو, تو گویا آپ نے ایک مریض کو مرنے سے بچا لیا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا کیونکہ آپ کے جو ریسرچ ہوگی اس سے کیا ہوگا وہ پبلش ہوگی اسے اور لوگ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس بھی فیلڈ میں اس میں آنےسٹ ہو لیکن خاص طور پر جہاں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو اچھا بعض اوقات ہم کسی کی جان تو نہیں لیتے, لیکن کیا لے لیتے؟ اس کی ذہنی صحت اس کی خوشیاں ان کے قاتل ہو جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ لوگوں کو اتنا ٹارچر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہوش و آواز کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اتنے تکلیف دیتے ہیں اتنے تانے دیتے ہیں اتنا فساد پھیلاتے ہیں گھر میں بازوقاہ جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو اس میں ایک فریق دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے کہ یا ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بہو کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور اس میں نہ صرف یہ ایک ساتھ ظلم کر رہی ہوتی ہے شوہر بھی ماں کے ساتھ مل کے ظلم شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیوی بی کی نسبت ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیس یعنی اللہ نے ماں کی ایک محبت رکھی اور کچھ بچوں کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کلنگی ہوتے ہیں تو مائیں صحیح کریں یا غلط کریں ان کو ماں کی ہر بات صحیح نظر آتی تو ایسے میں وہ دوسروں کے جذبات کا قتل کر دیتے ہیں خون کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت اگرچہ اگر اس کے مطابق نہیں لیکن اس سے ایک اخذ شدہ بات آ رہی ہے کہ قتل خون کا ہو جان کا ہو جسم کا ہو یا قتل جذبات کا ہو یا کسی کے حقوق کا ہو یہ ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں اور اگر آپ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کو بیک ٹو لائف لے آتے ہیں کسی کو جو بہت ڈپریشن میں جا رہا تھا اس کو باہر نکال کے اس کو کسی کام کا بنا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑا کام ہے تو اس لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل سن لینا لوگوں کی الجھنوں کو دور کر دینا ان کے کنفیوژن دور کر دینا ان کی زندگیوں میں خوشی بھر دینا ان کو تھوڑی سی کمپنی دے دینا اور خاص طور پر بوڑھے لوگ جو تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں جن کی طرف سے عام طور پر ہم غافل ہوتے ہیں اور ہم بور ہونے لگتے ہیں کیونکہ سبھی ہی کو اچھا لگتا ہے بیماروں کے ساتھ رہنا کس کو پسند ہے وہ تو کہتے ہیں کب ہماری جان چوٹے یہ تو ہماری جان پہ بن گئی یعنی بازوقت کوئی بچہ یا اکلودہ بچہ ماں باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور میرا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے کہ بھاضوکت ایسے لوگوں کو دیکھ کے جب میں رش کرتی ہوں اور اگر میں ان کو دعا دیتی ہوں یا ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس وقت زمین کا سب سے بڑا نیکی کا کام کریں رہے ہیں تو بھاذوک ان کے ریئیکشن بڑے عجیب ہوتے ہیں یعنی وہ اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ ایسی آزمائش میں تو کسی کو نہ ڈالو یعنی مجھے کچھ لوگوں کے منہ سے اس سے ملتے جلتے جملے سننے پڑے کہ جو ماں باپ کی خدمت سے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے اور ان کے آخری وقت کی خدمت سے اتنے تانگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو اس خدمت کے لیے چنا ہے آپ بڑی خوش قسمت انسان ہیں تو آپ الحمد الحمدللہ کہ اللہ نے چنا چاہے آپ تھکے ہوئے کچھ بھی ہے لیکن محنت ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے کام تو ہم نے کیا ہی جو کیا وہ تو ہمارے سر پڑ گیا ہم نہیں کرنا تھا انسانیت اخلاقی اعتبار سے ہماری ذمہ داری تھی لیکن ہم نے اس کو بوجھ سمجھ کے کیا یا اس کو نیکی سمجھ کے کیا یا اس پر اجر کی توقع رکھی عظیم بلاؤں کے ساتھ اجر بھی عظیم ہوتے ہیں بڑی آزمائشوں کے ساتھ اجر بھی بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ صبر کے ساتھ ہوتے صبر کے بغیر نہیں ہوتے تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو کسی مزید کی کسی قریبی کی کوئی ایسی دیکھ بھال کرنے کا آپ کے اوپر ذمہ آ گیا بعض اوقات کسی کا شوہر بیمار ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی بیوی بیڈ بی 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 ریڈن ہو جاتی ہے بعض اوقات کوئی دور کی خالہ واسی چاچی جو ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ان کو آپ کو لک آفٹر کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کوئی اب ان کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے تو ایسے مواقع کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے اور زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا چاہے آپ کتنے تھکے ہوئے اور اگر کبھی آپ کے منہ سے ایسا کچھ نکلا بھی اف اللہ کا کیا حکم ولا تھک اللہ اف تھک گیا ہوں میں تو یہ تو نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو انہیں آرام آتا ہے ہر وقت توازیں دیتے رہتے ہیں ہر روز ہسپتال لے جانا پڑتا ہے ہر روز ہمیں ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہے ہو رہا ہو یہ سب کچھ بلکہ الحمدللہ اللہ, اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو توفیق دے اللہ تو مجھے ہمت دے اللہ تو نہیں ڈالا ہے تو, تو ہی نبھانے کی توفیق دے کیوں کہ جو اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہ بےچارے پھر کہاں جائیں کیا ان کو مار دیا جائے نہیں اسی طرح کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں بعض لوگ معذوروں کے ساتھ بھی کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان سے دیکھا نہیں چاہتا بعضوقت مینٹلی ڈس ایبل ہوتے ہیں لوگ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کے جسم سے کلازت ان کے ساتھ چمٹی بھی ہوتی ہے ان کو نہیں پتا کہاں پیشاب کرنا ہے پیریڈ لڑکیوں کو آئے میں ہیں تو جسم میں ایسا ہو رہا ہے ان کو سنبھالنا بھی وہ آگے سے اگریسو ہو جاتے ہیں بات نہیں سنتے سمجھتے نہیں لیکن یہ انسان ہے انسانیت کا ایک احترام ہے ان کی بھی خدمت اور ان کے لیے بھی کام مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں مسلمان بہت پیچھے ہیں اگر ان سارے فیلڈ میں دیکھیں کوڑی کو کبھی سنا نا کوڑی کیا ہوتا کوڑی کوڑ کا ایک مرض ہوتا ہے ایسے زخم ہو جاتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں جھڑنے لگتے ہیں نا بہت مشکل کام ہوتا ہے گھر والوں کے لیے بھی وہ مصیبت ہوتے ہیں اور کوئی ان کے لیے آسرا ٹکانا نہیں ہوتا تو آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اس کا ایک جرمن نے آ کے بنایا تھا हा? اور اسی طرح بہت سے معذوروں کے تو کرچن مشنریز اس میں بہت آگے ہیں اس طرح کے کام کرنے میں بہرحال تو ایسے انسانوں کو اگر کوئی لکاوٹر نہیں کرے گا تو وہ مر جائیں گے نہ وہ خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ اپنی نجاست صاف کر سکتے ہیں ان کو انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے گویا آپ ان کے لیے زندگی کا سامان ہے تو جو شخص کسی بھی ایسے فیلڈ میں کام کرے جو نفس پہ بہت باری ہے اور جو بہت مشکل ترین کام ہے چاہے وہ گھر کے اندر ماں باپ کی خدمت ہے یا کسی معذور بچے کی یا پھر کسی ہسپتال میں یا کسی بھی جگہ پر تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے کیونکہ قتل کرنے والے کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ ہے تو اس کے برعکس پھر جو یعنی زندگی بچائے گا اس کے لیے پھر اجر عظیم انشاءاللہ ہوگا یہاں یہ بات کر رہی تھی کہ جو لوگ گھڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بیمار کو یا کسی مشکل حالات میں ہوتے ہیں دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کا کام انہیں سپورٹ دیں انہیں تھوڑی سی بریک دیں ان کی مدد کریں تاکہ ان کے لیے یہ کام آسان ہو انہیں فار گرانٹیڈ نہ لے کہ یہ نیکی کما رہے تو نیکی کماتے رہ پکا انا سمیا رب المین سبحان اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ